0: Herzlich Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Balanced Beauty Time. Ich begrüße euch herzlich, herzlich zu einem weiteren Experten-Talk. Unser Thema heute ist Detox, ein Thema, das ja mittlerweile in unserer Gesellschaft fast schon zum Dauerbrenner wurde. Warum das so ist und was man da auch wirklich Sinnvolles für diese Entgiftung des Körpers beitragen kann, darüber möchte ich mich heute mit unserem langjährigen Experten, mit Dr. Gardner, unterhalten. Er ist seines Zeichens Chefmediziner des Parkhotels Eagles, das sich mit diesem Thema sehr, sehr gut auseinandersetzt. Parkhotel Eagles ist äh, unter anderem eines der führenden Häuser für FX-Meierkuren. Und äh, ja, ich bin schon sehr gespannt, was uns Dr. Gartner zu diesem Thema erzählen und erklären wird. Und ich sage, herzlich willkommen, Herr Dr. Gartner. Hallo, schönen Tag, freut mich. Dankeschön, dass wir uns wieder unterhalten können, Herr Dr. Gartner, bei Ihnen in diesem wunderschönen Parkhotel, wo man ja mehr oder weniger sehr runterkommen kann, wo man mehr oder weniger sich gut entgiften kann, aber eigentlich überhaupt nicht so den Eindruck einer Kur oder eines Kuraufenthaltes hat, sondern das geht eigentlich alles so, äh, fast würde ich jetzt einmal sagen, sehr, sehr entspannt vonstatten. Aber dennoch ist es so, dass man Detox hier im Hause betreibt. Herr Dr. Gartner,
1: was verstehen denn die Mediziner eigentlich unter Detox? Vielleicht müsste man, um Detox zu erklären, mal das Gegenteil auch ansprechen, nicht die Entgiftung, sondern die Übergiftung und sich mal anschauen, wie das bei uns in unserem Körper so funktioniert. Wir verfügen über ein sehr gut funktionierendes Müllabfuhr System. Man kann sich das vielleicht vorstellen wie in einem Haus, das mehrere Bereiche hat, eine Küche, einen Wohn- Schlafbereich, ein Kellergeschoss, in dem Räume sind, die man auf den ersten Blick nicht sieht, wie zum Beispiel eine Werkstatt, ein Heizraum und so weiter. Also so ungefähr muss man sich den menschlichen Körper bildlich vorstellen und da wird natürlich in all diesen Bereichen jeden Tag mehr oder weniger Müll produziert. Und dann stellt man diese Müllsäcke irgendwann einen Tag in der Woche hinaus auf die Straße und dann kommt meinetwegen am Montag in der Früh die Müllabfuhr und nimmt die Säcke mit. Genauso funktioniert das idealerweise. Was wir aber nicht wissen ist, oder bisher nicht gewusst haben, ist, dass die Kapazität dieser Müllabfuhr beschränkt ist. Die kann Hausnummer 5 Säcke mitnehmen. Wenn wir aber nun so leben in unserem Haus, dass wir einen zusätzlichen Müllsack produzieren, dann kommt der Müllabfuhr, nimmt fünf Säcke mit und der sechste Sack bleibt stehen. So, was tun wir? Was machen wir, wenn wir einen übrigen Müllsack haben, ja, wo werden wir den hinstellen? Natürlich nicht ins Wohnzimmer, dass, also wenn der Besuch kommt, es schön zum Stinken anfängt, oder auch nicht ins Schlafzimmer, wo das also auch nicht sehr schmackhaft wäre. Naja, man stellt so einen Müllsack irgendwie in einen Abstellkammer, in einen Raum, der für den täglichen Betrieb nicht so wichtig ist. Und genau das, genau das macht der Körper auch. Immer dann, wenn wir mehr Müll, mehr Zellmüll produzieren als unsere körpereigene Müllabfuhr abtransportieren kann. Und dieser Raum, das ist das Bindegewebe. Diese Substanzen, um die es hier geht, werden hauptsächlich, wenn sie sauer sind, in Wasser verdünnt und sind dann nicht mehr so aggressiv und diese Flüssigkeit wird in die Zellen des Binde- und Fettgewebes eingelagert. Das ist Übergiftung oder früher hat man auch Verschlackung dazu gesagt. Und jetzt ist die Frage, wie kommt das heraus? Und das kann man ganz, ganz vereinfacht sagen, wie das funktioniert. Man muss nur trinken, bis zum Abwinken wirklich extrem viel, deswegen unter ärztlicher Aufsicht. Zweitens, bittere Stoffe einnehmen, damit diese Substanzen über die Gallenflüssigkeit, die Leber und damit über den Darm und dann letztlich auch über die Nieren ausgeschieden werden. So einfach ist das, gar kein Geheimnis. Also was mir jetzt sehr gut gefallen hat, ist diese schöne Bildsprache dazu, also dieser Vergleich, ähm, der hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Sehr wirklich originell. Ja, wissen Sie, wir haben ja einen Podcast und da sieht man ja nichts, also man muss die Bilder im Kopf entstehen lassen. Definitiv, also das ist gelungen, dieses Kopfkino dementsprechend ins Laufen zu bringen. Aber es zeigt
0: natürlich auch, ähm, ja, wir haben ja jede Menge Platz, um zusätzliche Müllsäcke sozusagen irgendwo hinzustellen. Bindegewebe ist ja mehr oder weniger überall, Man sieht es ja dann auch oftmals, ähm, dass wir vielleicht der ein oder andere Müllsack da noch herumsteht. Das heißt, es ist schon sehr, sehr wichtig, auch diese Entgiftungen zu machen, auch regelmäßig
1: zu machen, nämlich Das ist aus medizinischer Sicht unumgänglich, denn dass man hier Müllsäcke, also Giftstoffe in Wasser verdünnt, im Bindegewebe einlagert und einlagert und einlagert, führt ja, über kurz oder lang dazu, dass der hydrostatische Druck in diesem Gewebe steigt. Nur was heißt das? Das heißt, dass alle kleinen und kleinsten Blutgefäße, die durch dieses Gewebe durchziehen und alle Gefäße sind vom Bindegewebe umgeben, durch den Druck mehr und mehr Schritt für Schritt zusammengedrückt oder sogar abgedrückt werden. Und dann fließt dort kein Blut mehr durch. Es kommt also zu einer Blutunterversorgung, es werden also Giftstoffe nicht abtransportiert, es werden frische Nährstoffe nicht antransportiert und das bitte ist die Grundlage einer jeden chronischen Erkrankung. Das ist also der Grund, warum man regelmäßig entgiften muss, ist um dem Auftreten von chronischen vorzu Erkrankungen vorzubeugen oder äh, solche auch zu behandeln. Das ist der Grund oder um in Ihrer
0: Bildsprache zu bleiben, das heißt, wenn ich zu viele Müllsäcke herumstehen habe, dann stinkt und irgendwann einmal gewaltig.
1: Ne? Es stinkt gewaltig und es wird einfach viel und groß und die bevorzugte Location unseres Körpers für diese Müllsäcke ist das Bindegewebe und das Fettgewebe im Bauchraum. Also zum Beispiel die Post-Corona-Wampe. <lacht> ich verstehe. Das führt mich natürlich auch gleich Bauch Richtung Darm, Herr Dr. Gartner. Das
0: heißt, ähm, spielt der
1: Darm eine große Rolle bei der Entgiftung und wenn ja, welche? Er spielt eine entscheidende Rolle, denn wenn man sich vor Augen führt, wie die Entgiftung genau funktioniert, sieht man das sehr genau. Die erste, oder der erste Schritt ist immer trinken, habe ich schon gesagt, viel trinken. Wenn Sie ganz, ganz viel jeden Tag trinken, lösen Sie Giftstoffe, lösen Sie diese Müllsäcke aus den Depots, aus den Fett- und Bindegewebszellen zurück ins Blut und die Leber kann dann aus dem Blut diese Giftstoffe herausholen. Sie macht das bevorzugt in der Nacht und hängt diese Giftstoffe an die Gallenflüssigkeit, die sie produziert. Wenn Sie dann aufwachen am nächsten Tag, haben Sie eine Leber, die voll gefüllt ist mit giftaufgeladener Gallenflüssigkeit. Und dann nehmen Sie etwas Bitteres ein, wie zum Beispiel Bitterwasser oder auch noch zusätzlich Bittertropfen vor dem Frühstück zum Beispiel. Und das führt dazu, dass diese giftige Galle aus der Leber abtransportiert wird hinein in den Darm. Und jetzt kommt der Darm zum Zug. Der Darm muss schließlich diese giftreiche Gallenflüssigkeit ausscheiden. Und da hat er ganz schön viel zu tun damit. Mhm.
0: Klingt jetzt auch wieder sehr, sehr plausibel. Das heißt also, es gibt da Möglichkeiten, wirklich ein bisschen nachzuhelfen, sozusagen anzuregen ein bisschen ähm, die gesamten,
1: den gesamten Abtransport der Giftstoffe. Das ist auch etwas, was man sehr wohl im täglichen Leben natürlich dann verwenden kann, nämlich die Einnahme von Bitterstoffen. Wir haben so ein bisschen eine Abneigung gegen Bitter. Das ist auch begründet, denn viele giftige Substanzen schmecken bitter und werden deswegen vom Körper mit einem Rufzeichen oder einem Warndreieck versehen, wenn wir sie schmecken. In Wahrheit ist es aber so, die meisten Bitterstoffe tun uns gut und wir sollten uns wieder viel mehr trauen, auch die, den guten Geschmack von bitteren Nahrungsmitteln ein bisschen hervorzukehren und ein bisschen uns wieder daran gewöhnen. Denn dann haben wir jeden Tag ein bisschen einen vermehrten Gallenfluss und es kann schon mehr Gift wieder über die Gallenflüssigkeit in den Darm und damit aus dem Körper transportiert werden. Denn alles, was im Darm ist, muss man sich schon vergegenwärtigen, ist außerhalb des Körpers. Eine der
0: Spezialmöglichkeiten, sozusagen Giftstoffe rauszutransportieren, ist ja auch die FX-Meyer-Methode. Etwas, wo Sie ja hier im Hause sich sehr, sehr intensiv auch beschäftigen. Was kann denn diese FX-Meyer-Methode, äh, beziehungsweise wie funktioniert die und was kann die wirklich
1: konkret zu Detox beitragen? Nun, also das Entgiften, also die sogenannte Säuberung, das ist eigentlich das, ist das kleine Einmal eins der Meierkur, denn das ist nicht unbedingt etwas, das Franz Xaver Meier erfunden hat. Das hat Hippokrates vor zweieinhalbtausend Jahren schon gewusst, wie das geht. Trinken, 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 bitter Sachen fertig. Bei der Meiertherapie geht es noch einen Schritt weiter, dass parallel mit diesem Entgiftungsprozess auch ein Darmregenerationsprozess läuft, eine Darmschonung abläuft. Und Darmschonung heißt, man isst während dieser Zeit des Entgiftens etwas, das man im Mund bereits verdauen kann, das durch kräftiges Kauen und intensives Einspeicheln vorverdaut wird und letztlich dann den Darm entlastet oder zumindest nicht mehr so belastet, als wenn man es einfach so hinunterschlucken würde. Und das ist etwas, wir nennen das die Schulung oder die Kau- und Essschulung, das Sie auch mit nach Hause nehmen. Nach einer Meierkur werden Sie nicht mehr die Nahrung so hinunterschlingen, wie Sie das vielleicht vorher gemacht haben. Sie können das überhaupt nicht mehr, sondern Sie werden jeden Bissen mit Aufmerksamkeit intensiv kauen. Vielleicht nicht so intensiv wie in der Kur, denn da wird alles übertrieben. Aber Sie kauen mehr als vorher und Sie verdauen die Nahrung damit im Mund vor, entlasten den Darm und das aber im täglichen Leben und nicht nur während der Kur. Das heißt, man könnte sagen, man kriegt da wirklich ein anderes Bewusstsein für das Essen, für die Nahrungsaufnahme? Ganz genau so ist es. Alle Sinne werden geschärft und man lernt das Essen von Grund auf neu. Stichwort einspeicheln und äh, eben dieses langsame Essen
0: mit viel, viel Kauen. Übrigens, ich muss dazu sagen, diese Meierkur ähm, schmeckt ja auch fantastisch. Ähm, es ist ja hier wirklich ein sehr, sehr hohes Geschmackserlebnis mit dabei verbunden. Novel kann man wirklich sagen. Äh, umfangreich. Ich dachte also, es erwarten mich alte Sämeln und Milch, was man so irgendwo vielleicht im Kopf hat. Mitnichten, es ist wirklich ein abwechslungsreicher Menüplan, der einen hier erwartet. Und muss ehrlich sagen, nachdem man so so langsam und bewusst ist, ist es ja auch wirklich so, dass man sich satt fühlt
1: nachher, obwohl die Portionen natürlich kleiner sind, aber das, es, es macht schon etwas mit einem. Ne? Ganz genau so ist es, das fällt Ihnen dann auch im täglichen Leben auf, wenn Sie zum Beispiel den äh, fast schon legendären Bestecktrick anwenden, also während des Kauens das Besteck weglegen, dann werden Sie automatisch länger kauen. Sie müssen vor allem im täglichen Leben alles tun, um nicht vorzeitig zu schlucken. Also das Besteck runter, neben den Teller legen, während sie kauen und nicht schon den nächsten Bissen runter säbeln, weil dann schlucken sie vorzeitig.
0: Also am besten einmal ausprobieren, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach das Besteck zur Seite legen. Ja, eine wirksame Methode, muss ich sagen. Herr Dr. Gartner, nochmal kurz zurück zu Detox. Macht es Sinn, dass man das regelmäßig macht? Kann man zu Hause auch ein bisschen etwas dazu beitragen? Kann man auch ja, nur durch das Zuführen von Bitterstoffen zu Hause sozusagen sich entgiften? Oder macht es wirklich Sinn, weg von zu Hause in eine schöne Umgebung auch herunterzukommen
1: und dann bewusst auch diesen Entgiftungsprozess sozusagen in Gang zu setzen. Man kann selbstverständlich im Alltag das eine oder andere tun, um die Übergiftung zu reduzieren oder vielleicht sogar ein bisschen etwas für die Entgiftung, für das Detox zu tun. Aber der Kurerfolg ist doch ungleich besser, wenn sie sich aus der gewohnten Umgebung, in der sie ja letztlich unter Anführungszeichen krank geworden sind, herausnehmen und sich an einen anderen Ort verpflanzen, um dort also diesen Entgiftungsprozess durchzuführen. Das ist ein Erfahrungswert, den wir nicht über Jahrzehnte, sondern über Jahrhunderte haben. Entgiftungskuren funktionieren. Am allerbesten, wenn man sie und hört, vielleicht auch nicht jeder gerne, alleine macht an einem Ort, der nicht der Ort ist, an dem man lebt und arbeitet. Vielleicht dann doppelt weniger Giftung. <lacht>
0: genau. Herr Dr. Gartner, hätten Sie vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer an dieser Stelle noch zwei, drei konkrete Tipps, die man jetzt wirklich auch in den Alltag schon mit einfließen lassen kann, wenn man sagt, ja, ich möchte das tun, ich möchte mich entgiften und ich kann jetzt vielleicht noch nicht wegfahren, aber habe es dann irgendwann für später vielleicht dann schon im Sinn.
1: Aber gerne, ganz kurz. Erstens. Ausreichend trinken. Wenn Sie immer ein bisschen mehr trinken, als Sie Durst haben, dann haben Sie immer so eine kleine Rücklösung von alten Giftstoffen aus den Depots ins Blut, sodass Leber und Niere Sie ausscheiden können. Übertreiben Sie es nicht, dann bekommen Sie auch keine Überrückgiftung oder Rückvergiftung. Wie das etwa bei der intensiven Kur der Fall sein kann, Stichwort Kurkrise. Damit können Sie ja zu Hause wahrscheinlich nichts anfangen. Das Zweite ist: Versuchen Sie bitte nichts Rohes am Abend zu essen oder immer dann, wenn Sie müde sind, weil wenn wir müde sind, können wir nicht gut vorverdauen. Wir kauen weniger, der Kaudruck ist geringer, die Kapazität der Speicheldrüsen ist geringer. Das heißt, die Vorverdauung mit der ist es Essig. Und wenn Sie etwas Schwerverdauliches, wie zum Beispiel Salat oder rohes Gemüse am Abend, auch Obst am Abend essen, dann wird es brenzlig. Lassen Sie das, das geht nicht. Ja? Und der allerletzte Trick, ja, wie kann man bei jeder Mahlzeit die Vorverdauung verbessern? Kauen, kauen und nochmals kauen. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, dem ich nichts mehr hinzuzufügen
0: habe, außer ein herzliches Dankeschön an Sie zu sagen. Danke, dass wir bei Ihnen sein durften, Herr Dr. Gartner, und dass Sie uns wirklich ein bisschen die Augen oder besser gesagt die Ohren geöffnet haben für das Thema Detox.
1: Sehr gerne, war mir ein großes Vergnügen, wie immer.
0: Ich danke herzlich für dieses interessante Interview und ich möchte natürlich auch zu Euch ein herzliches Dankeschön sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart bei diesem Balance Beauty Time Experten Talk. Ja, und wenn es ums Thema Entgiften geht, dann am besten sich ein bisschen auch noch beim Expertenprofil von Dr. Gartner hier auf Balance Beauty Time zu vertiefen. Da gibt es auch noch andere interessante Podcasts anzuhören, unter anderem zum Thema Immunsystem und Darm. Oder vielleicht auch bei der Website von Park Illes vorbeischauen, denn da gibt es auch viele interessante Artikel und Beiträge rund um das Thema gesundes Leben zu entdecken. Meine Lieben, schön, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören.